0: Wir machen es nicht nur des Geldes wegen und weil wir damit irgendwie vielleicht ein schöneres Leben haben, sondern weil es uns in erster Linie erstmal Spaß macht.
1: Hallöchen, ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und ich sitze hier mit einem besonderen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: <lacht> naja, ob ich so besonders bin, weiß ich nicht, aber ich bin äh, Michael Overdick, ähm, bin 30 Jahre alt und komme aus Düsseldorf und bin Onlyfans-Content-Creator.
1: Michael, was ist denn überhaupt Onlyfans?
0: Ähm, ja, was ist OnlyFans? Also OnlyFans ist, ähm, glaube ich, bekannt dadurch geworden, dass man dort explizitere, ähm, insbesondere pornografische Inhalte posten kann und ähm, die hinter einer Paywall versteckt sind. Also man muss quasi monatlich ein Abo abschließen, um die Sachen, die ein Creator dort ähm, veröffentlicht, angezeigt zu bekommen. Also man kann, man kann keine Ahnung auch Kochvideos oder Sportvideos da hochladen und ähm, dafür kann man genauso gut ähm, sein Geld verlangen. Also OnlyFans soll quasi so ein bisschen, ähm, ja soll, soll die Fans näher an, an ein Vorbild bringen, wenn man, wenn man so sagen möchte.
1: Seit wann bist du denn eigentlich als Creator unterwegs?
0: Ich bin jetzt seit, ich glaube, etwas über drei Jahren bei OnlyFans. 2019 ich gest Ende 2019 habe ich gestartet, ja.
1: Wie bist du auf die Plattform gekommen?
0: Ähm, tatsächlich einfach nur aus Recherche auch. Also ich habe meinen hab eigenen Podcast, Schwanz und Ehrlich. Und ähm, dort reden wir wöchentlich über schwulen Sex überwiegend. Und ähm, Onlyfans kam dann irgendwann mal so zur Sprache und da dachte ich, okay, hört sich irgendwie interessant an, das probiere ich mal aus, ich melde mich mal da an und gucke mal, was da so geht, was man da machen kann. Und ja, da bin ich dann irgendwie geblieben.
1: Wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert darauf, auf deine neue Career Choice?
0: <lacht> ähm, also ich habe das sofort allen gesagt, denen ich das sagen wollte, wo, wo ich wusste einfach, okay, das ist vielleicht wichtig, dass sie es wissen müssen. Also äh, meinen Eltern zum Beispiel, weil irgendwie bekommt das immer irgendjemand raus, gerade wenn man vielleicht eine Reichweite hat, dann äh, wird das vielleicht meinen Eltern irgendwie zugespielt. Und deswegen war mir wichtig, dass meine Eltern zumindest wissen, äh, meine Freunde wissen, was ich mache. Und ähm, die haben da durchweg positiv drauf reagiert. Also es war jetzt auch kein großes Geheimnis, dass ich halt sehr sexpositiv bin und ähm, offen über Sex rede, gerne, keine Ahnung, mich halt auch gerne nackter im Internet zeige. Auf Instagram sieht man halt auch überwiegend freizügige Bilder von mir. Deswegen war das jetzt kein großes, oh wow, was, du machst jetzt Onlyfans? Ähm, alle haben immer gesagt, ja okay, ist doch cool und solange du nichts Illegales machst, ähm, stehen wir voll hinter dir. Und ja, das ist bis heute noch so. Und ich glaube, die Leute, die das einfach ähm, nicht akzeptieren oder die, die das nicht verstehen. Ich glaube, das sind generell auch keine Leute, die in mein Umfeld gehören.
1: Was genau bietest du eigentlich an?
0: <lacht> ich biete ähm, auf Onlyfans alles an. Also man sieht, keine Ahnung, nackt Bilder, man sieht Videos, wie ich mir ähm, einen runterhole, man sieht Videos, wie ich mit Mann Sex habe. Ähm, ja, alles, was man eben auf Instagram vielleicht nicht posten darf und was halt schon in die pornografische Richtung geht.
1: Was hattest du eigentlich vorher beruflich gemacht?
0: Ich bin gelernter Friseur und habe auch noch lange Zeit im Job ähm, gearbeitet. Also ich habe Onlyfans und als Friseur gearbeitet. Ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich das zeitlich alles nicht mehr unterbekommen, also nicht wegen Onlyfans und den Job als Friseur, sondern es sind ganz viele Dinge, die nebenher noch passieren, keine Ahnung TV-Produktionen, Podcast-Aufnahmen, ähm, irgendwelche Events, die dann irgendwie nicht mehr zeitlich in, in meinen Salonalltag reinpassten. Also ich habe halt immer Kunden verschieben müssen, Kunden absagen müssen, äh, mussten und ähm, müssen so, mein Gott. Und ähm, das war halt irgendwie, war das halt irgendwann nervig, also für mich und für meine Kunden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss, muss mir was einfallen lassen und habe dann erstmal den Friseurjob am Nagel gehängt, gehängt, behängt, den, den Job habe ich aufgegeben, so. <lacht> habe gesagt, ich mache erstmal keinen kein Friseurjob mehr und höre mal in dem Business auf. Aber ähm, ich will mich auch nicht ganz auf Onlyfans konzentrieren. Also mir war wichtig, dass ich noch irgendwie ja, andere Jobs habe, wo ich mein Geld mit ähm, verdiene und aktuell arbeite ich zum Beispiel noch in einem Café, ich habe den Podcast, ich mache so ein bisschen Influencer, ähm, weil ich einfach glaube, dass OnlyFans ein ganz, ganz schnelllebiges Ding ist. Also es kann halt im nächsten Monat wieder vorbei sein, wenn Fans keinen Bock mehr auf dich haben und dann stehe ich halt da und kann meine Miete nicht zahlen und deswegen ist es für mich super wichtig gewesen, okay, ich muss halt noch, ja, andere Einnahmequellen haben.
1: Würdest du dir dann auch vorstellen können, dass du das eine Weile machst, OnlyFans?
0: Also ich habe das ähm, 2000, nee, letztes Jahr, also hier 22, habe ich ähm, mein Mann zum Beispiel eine kleine Auszeit gemacht, haben uns genommen, wir sind nach Frankreich gefahren für ähm, drei Monate und in den drei Monaten haben wir nur von OnlyFans gelebt tatsächlich. Ähm, also machbar ist es auf jeden Fall, aber das sind halt schon drei Monate, wo du denkst, okay ganz am Anfang der drei Monate, keine Ahnung, was passiert in zwei Monaten, hoffentlich sind noch genug Fans da, hoffentlich können wir uns finanzieren, hoffentlich können wir uns, wir sind mit dem Wohnwagen halt gereist, uns den, den, die, keine Ahnung, Stellplätze, den, den Sprit leisten, und, ähm, man muss einfach, man muss ja, man muss finanziell gucken, dass es das passt, ähm, ganz, könnte ich mir das niemals vorstellen, also ich möchte immer noch irgendwie meine anderen Einnahmequellen haben, das ist mir wichtig, ähm, aber ich, ich glaube, dass es noch ein, zwei Jahre vielleicht geht. Also, ich mache es so, wir machen es so lange, solange es uns noch Spaß macht und solange uns die Fans noch sehen wollen. Aber in erster Linie, solange uns es Spaß macht. Also, wir machen es nicht nur des Geldes wegen und weil wir damit irgendwie vielleicht ein schöneres Leben haben, sondern weil es uns in erster Linie erstmal Spaß macht.
1: War das das erste Mal, dass du Sexarbeit angeboten hast?
0: Das war tatsächlich, ja. Also, sagen wir es so, das ist das erste Mal, dass ich professionelle Sexarbeit angeboten habe. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich so Taschengeldangebote angenommen. Das ist halt, also, wenn du Taschengeld von irgendwelchen Leuten annimmst, ist es halt kein professionelles Business. Ne? Das ist halt du hast halt Sex mit jemandem und der gibt dir dafür quasi Geld und das ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie jede Woche machst, gibt's wahrscheinlich auch, aber ich habe das irgendwie damals in der Ausbildung mal gemacht, weil das irgendwie passte, der Typ war irgendwie auch geil, also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, das war jetzt irgendwie jemand, mit dem ich generell keinen Sex gehabt hätte, das war jemand, den fand ich generell schon irgendwie attraktiv und ich hätte es auch kostenlos mit ihm gemacht, aber der stand halt drauf, mich dafür zu bezahlen und ich so, okay, dann nehme ich das Geld gerne an, also kein Problem und ähm, das ist meine Erfahrung quasi, wenn man möchte, als erste Sexwork-Arbeit irgendwie vor ein paar Jahren gewesen. Und ähm, ja, aber mehr lief da jetzt irgendwie auch nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie professionell ähm, als, keine Ahnung, Escort oder was gearbeitet.
1: Was war in OnlyFans so besonders, dass du dir gedacht hast, das wird jetzt mein Einstieg quasi in die Sexarbeit? Ähm, du hättest ja auch einfach sagen können, okay, drehe ich jetzt mal irgendwie ein Porno oder so.
0: Ja, ja. Ähm das Besondere an Onlyfans ist, dass also so habe ich zumindest das Gefühl, also, so ist es ja auch, also ich kann die Sachen, die ich da hochlade, die sehe ich alle vorher selbst, also ich weiß, was ich hochlade, ich weiß, wie ich zusammengeschnitten habe, ich weiß, wie ich da gucke, ich weiß, wie ich aussehe und ähm, das weiß ich bei einem professionellen Porno eben nicht, also da ist halt ein Cutter, da ist ein ganzes Team, da ist eine Produktionsfirma dahinter, du bist eigentlich nur ein, ja wie ein Schauspieler halt, ein, ein Act, der bezahlt wird für etwas und du weißt nicht, wie es am Ende zusammengeschnitten wird und ähm, auch wenn das totaler Schwachsinn ist, das Netz vergisst nie. Und ich weiß auch, dass Leute Screenshots davon machen und es abfilmen. Aber ich weiß, dass es irgendwie es ist, es ein geschützter Raum für mich. Also in meinem Kopf fühlt sich das halt an wie ein Safe Space für mich halt. Also das ist meine Plattform, meine Seite, meine Sachen. Und wenn ich irgendwann denke, boah, das Video gefällt mir nicht mehr, dann lösche ich das. Dann ist es nicht irgendwie im Sexshop in tausend Regalen als DVD erhältlich.
1: Mhm. Hast du noch irgendwelche Nachteile, die du in der Zeit mit OnlyFans so mhm. erlebt hast?
0: Ähm, keine persönlichen Nachteile oder L Nachteile, die krass mein Leben beeinflussen, sagen wir es mal so. Also klar gibt es immer Menschen, die das nicht ganz verstehen und hin hinter deinem Rücken auch darüber reden. Das gibt es auf jeden Fall. Es gibt, wenn du, keine Ahnung, in irgendwelchen TV-Produktionen einsteigen möchtest ähm, oder in TV-Shows mitmachen möchtest und die dein Background irgendwie herausfinden, dann ist es oftmals schon so, dass dann, dass du abgelehnt wirst, weil einfach Onlyfans-Pornografie etwas ist, was nicht so gesellschaftstauglich ist, noch nicht. Und ähm, deswegen wirst du halt öfter abgelehnt ähm, und was natürlich auch passieren kann, was bei mir jetzt zum Glück nicht der Fall war, aber bei meinem Mann, dass halt im Job ähm, Probleme auftreten können. Also er arbeitet im sozialen Bereich, ähm, Kindergärtner gewesen, Erzieher damals und ähm, da, klar gab es da Gemauschel unter den Kolleginnen, die halt darüber gesprochen haben und ähm, ihn darauf angesprochen haben und sagen, hey, ist gar nicht so cool, was du da machst. Aber das muss man sich von Anfang an einfach bewusst sein, dass man etwas macht, was wie gesagt nicht so gesellschaftstauglich ist, aber eigentlich ja auch nichts Schlimmes ist. Also die Mehrheit der Menschen draußen konsumieren Pornos, aber sobald man Pornos macht, ist man irgendwie, ähm, in einer, wird man in eine andere Schublade gesteckt.
1: Macht dein Mann auch so, oder ist er mehr so bei deinem Account ein bisschen dabei?
0: Ähm. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass mein Account zu unserem Account geworden ist. Also es sind eigentlich überwiegend nur noch Sachen von uns online. Es mhm. ist selten, dass ich ähm, alleine Videos poste. Ich würde sagen, das ist so eine 90 Prozent, machen wir es zusammen, 10 Prozent sind da Videos von mir allein zu sehen. Und deswegen ist das ähm, unser gemeinsamer Account, würde ich eigentlich sagen.
1: Ach, cute.
0: <lacht>
1: hast du noch irgendeine besondere Erfahrung, die du in der Zeit erlebt hast mit OnlyFans?
0: Ach, eine besondere, also eine besondere Erfahrung. Ich habe halt meinen Mann durch OnlyFans kennengelernt. Das wäre das wär die besondere Erfahrung quasi. Also ach, ähm, er ist damals Fan gewesen und ähm, hat mich angeschrieben. Und wir wollten uns eigentlich nur für Sex treffen. Das war ein ganz normales Sex-Date. Ja, und da ist dann tatsächlich eine Ehe draus geworden. Oh
1: mein Gott, ach krass. <lacht> Schon ja, das kann auch nicht. gehen.
0: Ist halt keine typische Dating-Plattform, aber <lacht> kann passieren.
1: Kann man machen. Aber dann ist es ja auch ähm, ganz cool zu wissen, dass dein Partner dich dann auch beim Onlyfans-Machen unterstützt.
0: Ja, voll. Es ist gar nicht so. Also das ist natürlich auch so ein Ding. Also bei uns war das gar kein, gar kein Thema, weil wir haben uns darüber kennengelernt und ähm, Relativ schnell wollte er auch bei den Videos dabei sein, also er hat halt gefragt, du hast du hast also so was gemeinsam machen und so kam das dann irgendwie. Aber wenn du halt jemanden kennenlernst, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, dann kann das natürlich auch ganz anders ausgehen. Dann musst du dich am Ende entscheiden. Keine Ahnung, wenn dein Partner sagt, ich oder Onlyfans, dann musst du gucken, was du machst. Also das ist, glaube ich, gar nicht so ähm, ganz normal, dass du halt einen Partner an deiner Seite hast, der das Ganze unterstützt.
1: Ja, stimmt. Ja, also ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du die Zeit genommen hast für die Fragen.
0: Gerne, danke, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> Und ähm, ja, folgt mal gerne Salon5- auf Insta oder ladet die Salon5-App runter, falls ihr mehr hören wollt. Und I think that's it. Bye, bye.
0: Bis dann, ciao. <lacht>